0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Gensho, o senhor poderia falar sobre a raiva e a compaixão e seus efeitos sobre nós e nossa família?
1: Quando nós temos raiva, isso significa que nós... Deixamos que o nosso eu e a nossa noção de separação em relação ao outro cresça tanto que nós sentimos oposição. Agora, quando nós tiver, temos compaixão, o sentimento predominante é estamos junto com o outro e a dor do outro é dor nossa. Então é esta prática que leva ao abandono das sensações de raiva e nos leva para a compaixão. No fundo, está tudo ligado à nossa ilusão ilusão central. E a nossa ilusão central é a ilusão de ter um, um eu separado, diferente de todos os outros, eu aqui e os outros lá. É isso que cria os sentimentos de oposição. É necessário que exista essa diferença essa separação entre mim e o outro, para que o sentimento de oposição nasça. Se temos a sensação de unidade, o sentimento de oposição se esvai.
0: Sensei, como o Buda Dharma e a prática Zen podem ajudar com conflitos familiares?
1: Bom, da mesma forma, não é? Da pergunta anterior, os conflitos familiares nascem das noções de separação, de individualidade. A maior doença nossa é a questão da individualidade. A individualidade nos separa dos outros e faz com que todos esses sentimentos nasçam. O sentimento de união e de participação junto com os outros seres ele cria naturalmente uma outra atitude e um outro sentimento compassivo. Quando nós estamos na sangha, por exemplo, o que diz o Buda? Que nós devemos ter uma língua de mel, né? então que nós devemos ser carinhosos e compassivos com os outros, jamais devemos levantar a voz, jamais devemos ser irônicos ou críticos, e mesmo brincadeiras, que ferem o outro e que podem parecer divertidas, são mal vistas dentro da, da comunidade, da nossa comunidade. Porque o sentimento de amorosidade é que tem que ser o sentimento predominante. E isso em família é igual. O sentimento de amorosidade não o sentimento de separação, de oposição, de competição. Esses sentimentos é que são sentimentos deletérios.
0: Mestre, durante o Zazen, tive por alguns instantes a sensação de que meu corpo, minha respiração e o som do ventilador formavam uma totalidade. Foi uma sensação de tranquilidade muito grande. O que foi isso? Isto
1: é um dos primeiros estágios né, de diana. Um estágio de concentração leva naturalmente a essa sensação. É a primeira sensação, não é nada de extraordinário. É uma sensação que nós devemos ter naturalmente pela prática do Zazen. É progredindo através desses estágios de dhyana que nós chegamos a um samadhi mais profundo. E a prática contínua de mergulhar no estado de samadhi é que vai criar uma mente que pode ter experiência mística de Kensho de enxergar a sua própria natureza e essa experiência é que é a bordo o primeiro vislumbre da possibilidade de nos iluminarmos, né, de termos essa clareza de ver nossa verdadeira natureza e escapar da visão ilusória. É por isso que precisamos acalmar nossa mente e ter realmente essas experiências, esses pequenos insights que vão acontecendo na prática da meditação. Meus parabéns por ter chegado a esse ponto
0: já. Sensei, o senhor poderia explanar um pouco sobre o Zazen como uma ferramenta de libertação dos vícios e más tendências?
1: À medida que nós praticamos Zazen e ganhamos lucidez e clareza sobre a vida, nós vemos que os vícios são prejudiciais para nós. É só uma questão de lucidez, de nos afastarmos da ignorância. Anteontem, creio que um rapaz perguntou se eu fumar maconha, isso vai prejudicar o meu zazen? E eu disse, sim, vai, por causa da, das substâncias alucinógenas contidas na maconha e que atrapalham a lucidez. Mas, do outro lado, é uma questão de lucidez também, perceber que o pulmão não foi feito para respirar fumaça. E, portanto, fumar qualquer substância é um erro que prejudica a nossa saúde. Isso é tremendamente evidente. Mas o sentimento de não perceber, ou aquilo que está na raiz do sofrimento, que é ignorância, faz com que nós deixemos de ver as coisas mais claras, mais evidentes à nossa frente. Se ficamos agitados, por exemplo, e nos irritamos com alguém, nosso coração bate mais rápido, nós ficamos perturbados, talvez um dia inteiro, por causa daquele sentimento, e isso é uma coisa muito ruim. À medida que nós temos clareza, nós percebemos, ah, isso não é bom para mim, isso não me deixa feliz. Isso eu não deixo os outros felizes, devo, devo me afastar desse tipo de sentimento, desse tipo de emoção, tenho que construir uma mente que não sinta isso. Isso é ganhar lucidez e assim o Zazen nos ajuda a nos afastarmos de tudo aquilo que é prejudicial, tanto mentalmente
0: como materialmente. Gensho-sensei, é comum nos tornarmos bastante céticos ao estudarmos e praticarmos o budismo com profundidade? Até que ponto o ceticismo é saudável? À medida que
1: o budismo propõe que nós despertemos, ou seja, que nos afastemos das ilusões, o ceticismo é natural. Porque não há por que acreditar em coisas sem provas ou evidências claras. Às vezes alguém pergunta, o budismo tem algo contra a evolução, por exemplo? É claro que o budismo não tem, porque as evidências a a favor da evolução são arrasadoras do ponto de vista biológico. Então a evolução das espécies é muito mais do que uma hipótese. E sendo assim, por que não devemos ser céticos a respeito de qualquer ideia de deuses criadores ou mesmo de entidades interferentes aqui agora. Porque, por mais que peçamos, entidades interferentes não realmente ajudam estatisticamente a Terra. Nós sabemos que orar é bom, principalmente para quem ora. Então, o ceticismo é natural para o budista, e você está muito bem acolhido no budismo zen, que entre todos talvez seja o que, no qual esse sentimento de ceticismo e de recusa das coisas não verificáveis está presente.
0: Monge, o que é liberdade? É possível ser livre no mundo em que vivemos?
1: Relativamente, não é? Você não é livre nem no momento em que nasceu. Quando você nasceu, já estava com um corpo. E se você tinha um corpo, não adianta querer ser um elefante, porque você é um ser humano, não é? Então a sua liberdade é bastante relativa e já delimitada pelas suas marcas kármicas anteriores e pelas causas e consequências que levaram ao surgimento da sua manifestação atual. Pensar que nós temos livre-arbítrio, por exemplo, é um engano. Nós temos a possibilidade de tomar certas decisões, mas a maior parte do tempo somos arrastados pelas nossas marcas kármicas anteriores que nos levam a agir de uma maneira que está bastante pré-condicionada pelo fato de termos marcas culturais, civilização, cultura, corpo e uma porção de condições que nos amarram à situação presente. Então, nossa liberdade existe de forma limitada
0: Mestre Gensho quando o outro tem prazer em me machucar, não quero sentir unidade com essa pessoa pois se eu não colocar limite a pessoa tende a me machucar é isso, é
1: evidente é evidente que você tem que compreender essas circunstâncias e agir de acordo. No entanto, você tem dentro de você as mesmas condições daquela pessoa. Em determinadas circunstâncias, eu seria um assassino. Eu sei disso. Em determinadas circunstâncias, com um fuzil na mão dentro de uma guerra, eu estaria agindo como qualquer soldado. É provável, eu teria medo. Então, estas coisas são que existem nos outros, existem dentro de nós mesmos. A primeira coisa que nós devemos fazer é perceber isto. E à medida que percebemos isso, também, se existem pessoas que nos ofendem ou machucam, ou que são companhias uh, desagradáveis, o mais correto é que nós nos afastemos delas. Nós devemos procurar os bons amigos, os amigos no Dharma. E é isso que Buda mesmo ensinou. Ele disse que os bons amigos, os amigos no Dharma, são todo o caminho.
0: Sensei, como evitar o isolamento com pessoas em nosso redor, à medida que vamos evoluindo em nossa clareza?
1: Procurando a comunidade que participa dos nossos valores. É por isso que existe a Sanga e por isso que existe a Preciosidade da comunidade budista, para que nós possamos partilhar a vida com pessoas que têm os mesmos valores que nós.
0: Mestre Genshou já ouvi algumas preces budistas e percebi que não são pedidos a uma divindade ou a um ser espiritual. Como as preces budistas funcionam?
1: Vou dar um exemplo. No verso das cinco contemplações, quando estamos à frente dos alimentos, dizemos: recebamos esse alimento conscientes dos inumeráveis esforços necessários para que chegue até nós. O que estou reconhecendo? Estou reconhecendo que alguém plantou, alguém colheu, alguém carregou, alguém transportou, alguém comercializou. Uma multiplicidade enorme de esforços foram necessários para que eu tivesse um prato à minha frente. E este reconhecimento da realidade e dos esforços dos outros é a prece budista. Não há por que agradecer a alguém sobrenatural lá fora, porque aí nós estaríamos agradecendo a um ser estranho, que favorece algumas pessoas e não favorece outras, e que tem uma estranha preferência pelos mais ricos e mais afluentes, e que, na realidade, deixa os mais devotos, os mais pobres, os mais humildes, os mais ignorantes, sofrerem indizivelmente. E, portanto, é uma divindade com preferências muito estranhas. Nós preferimos acreditar que não existem seres interferentes, e, por isso, não oramos para eles, e não pedimos nada para eles. O budismo todo é construído em cima de outros conceitos, a sua própria moral é construída em cima do conceito de causa e consequência, e não no temor de uma divindade ou na esperança de que ela nos premie um dia com o seu favorecimento.
0: Sensei, muitas vezes, durante o Zazen, Minha mente é tomada por pensamentos muito intensos e quase sempre eles são fortes o suficiente para me fazer sair da minha postura e acabar com o meu zazen. Isso costuma acontecer depois de uns 20 minutos de prática. O senhor tem algum conselho de como lidar?
1: Conserve a postura, confie na postura, fique na postura. Sejam quais forem os pensamentos, eles estão ocorrendo só dentro da sua mente, não nas suas mãos, não nas suas pernas. E, portanto, confie na postura e não saia da sua postura por mais que a sua mente se rebele e queira tirar você dali, porque na realidade ela está sendo o seu eu, seu ego está sendo ameaçado, a sua fantasia isso pode fazer as pessoas crerem que, por acaso, o budismo quer destruir o eu. Não, o budismo não quer aniquilar o eu. O eu é necessário para viver. Não é isto. Ele só quer que você esteja consciente que o eu é uma fantasia que nós criamos para transitar no mundo. Nós a vestimos. Vestimos essa identidade para entrar nesse baile, a fantasia. Mas é isto, um baile, E o eu, uma fantasia. A pergunta é, sem a fantasia, quem é você?
0: Gensho-sensei, o que seriam os devas no budismo?
1: Devas no budismo, às vezes traduzido como deuses, não são deuses. São estágios de manifestação superiores, muito prazerosos, para seres que adquiriram um grande mérito, mas os devas não são iluminados, os devas, esses seres que atingiram esse ponto que pode acontecer com você mesmo, por grande mérito, tem tempo para seu karma se esgotar também e decaem. E, portanto, alguns seres humanos que nós conhecemos são simplesmente devas decaídos, não é? esgotaram seu bom karma e estão aqui agora. Esta é a cosmologia budista a respeito, mas não é um artigo de fé. E, portanto, não devemos confundir os devas com divindades.